0: Здравствуйте, друзья. Это программа Курс Дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 28 июля 2017 года, и, как всегда, еженедельный экономический комментарий к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и дядюшка по Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Американский сенат единогласно проголосовал за ужесточенные санкции против России, Ирана и Северной Кореи, в связи с чем поздравляю, или можно поздравить наших с вами зрителей с вступлением в эту троицу лидеров печальную и послал их на подпись Трампу, который по утверждениям настроен весьма решительно и даже готов еще больше ужесточить санкции. Что сейчас, как себя сейчас, Дмитрий, чувствуют те люди, которые в Госдуме и в других местах жирно праздновали избрание этого человека президентом и чего нам ждать?
1: Ну, начнем с главного вопроса, по сути дела, Евгений, который вы задали. Совсем недавно обсуждалась, немножко казалось бы, немножко отвлеченная тема. Это водочные истории, водочные войны. И выступал один из лидеров фракции, который сказал, что на его дне рождения не было выпито ни одной бутылки спиртного, а у него было немного ни ни мало, 10 тысяч, соответственно, гостей на его праздновании. Правда, есть маленькое но. Очень хотелось бы, к сожалению, это был один из а, государственных каналов, и я за кадром сказал, было бы, конечно, желательно сейчас поставить картиночку, как это же, эти же люди празднуют как раз вступление Трампа в должность как раз совершенно не морсом с квасом, а совершенно алкогольными а, а, напитками. Так вот, люди эти чувствуют себя прекрасно. А с учетом того, что они колеблются вместе с линией партии, если завтра условно говоря, там, Трамп окажется последним подонком или, наоборот, богом, они будут праздновать и то событие, и это главное, неважно, не какой праздник, у них как у алкоголиков, главное, чтобы был повод для, не был повод для выпивки, а 3,65 дней в году у них для этого есть. Ну, поэтому у них все будет хорошо. Основная проблема в россиянах, которые выбирают этих людей, как сказал один из ведущих новостей, по-моему, по если не изменяют память, в Красноярске, он когда, когда эти депутаты подняли себе по зарплату в два раза, он сказал, из-за этих людей мы голосовали. Я хочу сказать, что, ну, в общем-то, из-за этих всех людей голосовали. И, вернее, даже более того, те, кто не ходили, не голосовали. Я понимаю, что сейчас опять мы, нас попытаются там вот там вот, ну, Ольгинские тире, соответственно, Савушкинские на, на 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 мастурбировать. Ну, я понимаю, что, в общем, в целом за пост платят 30 рублей, я Приветствую. В целом мы можем отдельно канал создать для этого, чтобы люди могли отрабатывать. Я так всегда делаю, когда смотрю, промоутеры раздают бумажки, я всегда своим детям говорю, забирайте, потому что за каждую бумажку э, людям платят, а им нельзя выбрасывать их в урну, потому что их надо, вот соответственно, за ними следит какой-то став. Но это вот, как говорится, про людей, которые себя чувствуют, всегда будут чувствовать себя хорошо, поскольку, в общем, они создали замечательную систему пропаганды, с помощью которой, в общем, их будут выбирать пожизненно и вечно. А поскольку мы не думаем, и на нас эта пропаганда работает, то, в общем, у них все хорошо. Теперь вернемся все-таки к нам. Значит, по поводу этих санкций. Значит, первое, что это показывает. То, о чем я говорил еще до избрания Трампа, это показывает то, что э, нравится нам это, не нравится, но зарубежные страны – это страны с системой управления. Я подчеркну слово, с разными системами управления, но это система управления. Это означает, что там президент это всего лишь один из технических представителей власти. Напомню, что те, кто наблюдали за гонкой, например, той же президентской в Соединенных Штатах, могли бы увидеть, что тогда еще претендент на должность президента господин Трамп, всего лишь являясь бизнесменом, очень жестко выступал по, по, с господином Обамой, действующим президентом, не просто в полемику, а практически там чуть ли не доходило до оскорблений. Теперь по приземлим это на российскую землю, представим, что некий банкир, очень широко известный, очень эпатажный, вдруг ни с того ни с сего, вступит в легкую, я подчеркну это слово, в легкую полемику с действующим президентом. Ну, хочется, в общем, можно сделать внизу вопрос, через сколько секунд, в общем, он перестанет быть банкиром, а станет либо невыездным, либо жителем Лефортовских... Казематов. Поэтому вот эта разница, в общем-то, это первое. Второе, значит, что в этих санкциях нового? В этих санкциях нового это сокращение, конечно, сроков кредитования для наших, нашего нефтегазового сектора, для банковского сектора, сокращение вдвое, а плюс ко всему закрываются лазейки по так называемому стороннему финансированию, то есть по возможности а, там, по отсрочкам платежа, которые были ранее открыты эти лазейки. То есть, если внимательно посмотреть на процедуру, я подчеркну это слово, не на содержание этих а, санкций, то можно увидеть, что это такой медленно действующий каток. И задача, в общем-то, именно принудить каким-то там иным действиям. А, чем уже ответила Россия? На сегодняшний день мы а, отобрали дачу. Я думаю, что поскольку это сейчас очень ярко рекламируется, я думаю, что, конечно, безусловно, американская экономика и дипломаты не выдержат от того, что у них отобрали дачу в Серебряном Бару. Я думаю, что практически сразу американские дипломаты, особенно которые высланы, скажут, что ну как же они теперь без дачи-то да на Серебряном Бару будут выполнять свои функции. Ну и, безусловно, там вы, вы должны выдворить порядка, по-моему, 55 или 45 технических сотрудников Deep а, миссии Причем сразу могу сказать, это включая уборщиц. Ну, если, <coughs> скажем так, конечно, дипломатический корпус будет меньше убираться, тоже я думаю, что это серьезный ущерб с нашей стороны, на нашим американским партнерам. Поэтому если американские так называемые санкции, которые, скорее всего, господин Трамп подпишет, потому что, еще раз подчеркну, он технический менеджер, которого нанимают люди. И он, если он хочет вообще сохранить и не добежать до импичмента, поскольку импичмент там, это делается на раз-два. Это, это вам не Россия, где можно править пожизненно. И у нас это благо уже не один раз реализовывалось, у нас практически никто не уходил по своей воле, за исключением первого президента России, как бы мы к нему ни, ни относились, и то под большим вопросам, добровольно ли он уходил. Приводя следующего Вернее, вечного нашего нынешнего президента. Вот, поэтому, еще раз говорю, эти санкции показывают действия машины. А, что это, чем это грозит для всех сограждан и предпринимателей в том числе? Безусловно, это все меньше и меньше возможностей к кредитованию. Для компаний, которые связаны с нефтегазовым сектором, это закрытие разработок, в том числе и новых открытых месторождений по нефти и газу. А поскольку наш бюджет по-прежнему состоит из нефти и газа, то... Конечно, всем тем, кто считает, что они не интересуются политикой, они говорят, ну, я там уч... простой учитель, простой уборщик, простая медицинская сестра, меня не интересует политика. Ну вот, смогу сказать, что вас политика не просто интересует, а вы ей каждый день занимаетесь. Ежедневно занимаетесь, когда выполняете свою профессиональную обязанность, потому что ваше недеяние приводит к тому, что э, этот кризис, который будет затяжным, он... Будет И он сейчас оплачивается населением, и сейчас население нашими правителями используется в качестве новой нефти, как говорят наши любимые нефтедобытчики. Поэтому, раз вы же не интересуетесь политикой, поэтому вы, как новая нефть, должны осознавать, в общем, то, что думаете, где будете брать средства к существованию, которые вас будут изымать.
0: Очень хорошая метафора про каток. Я не знаю, насколько порядочность э, американских управляющих катками в отношении, э, в сравнении с нашими, позволяет им наехать и оставить, но я веду к тому, что каток, он же медленно наезжает и Вполне возможно, также медленно съезжает, если съезжает. Да. Американская машина, она крайне инертная, известная история с поправками, которые по 50 лет не отменяется, ровно потому, что нет для этого соответствующей инициативы. Надолго ли это, вот сейчас это появилось, это же может десятилетиями существовать, и вот эта удавка, она будет душить, душить, душить. Трамп уйдет, президенты изменится, конгрессенты сменится, а закон будет.
1: Да. И а, мы
0: попались. Насколько мы попались?
1: Евгений, вы правильно применили. Я напомню, что существовала такая <coughs>, поправка Джексона Веника. И она была отменена не очень давно. И вы даже, по-моему, если мне не изменять память, даже попали в срок. Она действовала крайне-крайне долго. По-моему, это что-то тоже, ну, очень длинный срок, не буду врать. И этот каток будет также медленно отъезжать. У нас, у нас тоже, у них поменяется президент. И у нас даже поменяется президент. И нескольким нашим президентам, чтобы отменить этот каток, который был принят при существующей власти, потребуется несколько тоже десятилетий. Поэтому эти, скажем так, американские, ну то есть европейские санкции, которые их поддержали все и не поддержать они не могли, потому что, в общем, они сидят в одной лодке, это, я думаю, что практически навсегда, по крайней мере, еще минимум, десятилетия мы будем чувствовать вот эту, этот медленный каток, который медленно-медленно приближается и который невозможно остановить, а после его остановки его точно так же надо будет медленно-медленно-медленно отводить. В этом-то и есть разница любой системы управления, потому что мы все время хотим все кавалерийским наскоком ЭГГ вперед даешь, чтобы построить там какую-то новую цифровую экономику, но экономика так быстро не строится и точно так же быстро не разваливается.
0: А что, интересно, может побудить, запустить обратный процесс? Какие тектонические сдвиги должны произойти в а, внешней политике России, чтобы теоретические санкции эти отменились? Ведь получается, что это как бы навсегда?
1: А, я могу сказать, что здесь, конечно, это край, крайне непростая задача. Значит, здесь не, не, это не только там, исполнение... Минских соглашений в, в, в полной мере. Но самое основное, это, конечно, ответ на вопрос, который мы в свое время задавали. Что мы, как Россия, в международном разделении труда? Какой продукт мы поставляем на рынок? То есть, если мы все время поставляем продукт под названием, я бы сейчас сказал, какая-то достаточно агрессивная политика с выстраиванием каких-то интригантских, я не побоюсь этого слова, интригантских внешних контуров, то мы интригуем с одними против других, то мы делаем второй блок против кого-то. Нет, для себя надо понять, что, скорее всего, более верная политика – это политика сосуществования, кооперации, которая есть во всех странах мира. Просто все страны мира, есть очень мелкие страны, которые существенно меньше нас, они не, дру, не стараются дружить друг против друга, они стараются выстраивать а, в, в, такие блоки. Вот Когда мы говорим о, о неком а, противо, противоборстве СЭВа и а, блока там, НАТО, да, совет экономической взаимопомощи, напомню, существовал из, при советской власти, и мы пытались сделать такой некий альянс, то мы этот альянс сделали в противоборство. Здесь должна быть принципиально другая структура. Мы должны еще раз осознать, Продук какой продукт мы как страна можем производить, причем продукт высоких переделов, я подчеркну это слово, и постепенно, мягко, плавно, то есть должна быть мягкая сила. Я бы сказал, что это должна быть сила интеллектуального преимущества, преимущества тех, которых у нас есть. У нас есть действительно огромная территория, у нас есть работящие люди, у нас есть большое количество сырья. Мы умеем учиться и умеем перерабатывать технологии. У нас хорошее высшее образование, по крайней мере, базовое высшее образование. То есть я подчеркну, не специальные дисциплины, а массовые дисциплины. Почему наши ученые как раз в базовом образовании, как раз в базовых науках, там например, в изобретении графена. То есть они берут достаточно простые вещи, которые дорабатывают и выводят, в том числе даже до Нобелевска. Мы слабы, слабы в доработке, то есть мы слабы, скажем так, в маркетинге, мы слабы в такой тщательной проработке деталей. И вот здесь, ну, у нас есть действительно огромнейший потенциал, мы легко изобретаем, то есть мы легко а, находим, вот как то, тот жидкий металл, находим дырочки, где, в общем, есть достаточно косность мышления тех же европейцев и косность мышления, тех же американцев, которые очень жестко привыкли работать по шаблонам, мы как раз можем между шаблонами сделать отдельный шаблон. То есть в этой части у нас есть э, потенциал, но это, это всего лишь потенциал. Это всего лишь это надо самим в себе развивать. А мы регулярно ждем какого-то огромного прорыва, который невозможен без детальной работы. Мы, я бы сказал, бы такой ученик детско юношеской спортивной школы, у, которой неплохо, у которого неплохо с дриблингом. Но это не означает, что завтра нас можно выпускать на чемпионат мира. Нам нужно еще тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться.
0: Вот внешней политики к делам внутренним. Очередная атака на бизнес. Налоговикам разослали методичку для поиска преступного умысла, направленного на неуплату. Налогов. На 20 листах описывается, как искать схемы неуплаты и обосновывать их актами налоговых проверок. Это что такое? Это не надеются уже на рвение на местах или просто методично укрепляют нападения?
1: <как> Если внимательно посмотреть, то, по сути дела, это медленно но верное сращивание налоговиков со Следственным комитетом. Вот все остальное – это мишура. Значит, я даже не удивлюсь, что очень через короткое время у нас налоговики выбьют себе право на следствие, на следствие. То есть это единственное, чего пока им еще не хватает, это на проведение оперативно-следственных мероприятий. Поэтому сейчас вот эта методичка, она, ну, единственное, лозунг, естественно, зажжен, что это будет борьба с так называемыми однодневками, прокладками и всем остальным. Только те, кто работают в экономике и в бизнесе в реальном, знают, что обналом, и как раз с однодневками как раз и занимаются люди в погонах, причем в очень высоких погонах. И занимаются они это абсолютно понятно по какой причине, потому что наши э, домики для уточек, ручки, э, полковники Захарченко, шубохранилища, они не перечислены каким-либо там безнальным способом. Как правило, они каким-то образом возникают, а возникают они именно от, на, от НАЛа. И этот НАЛ им нужно с любой части экономики каким-то образом выдаивать, поэтому они в этом заинтересованы сами напрямую, поэтому это борьба в общем-то змеи со своим собственным хвостом. И, но правда под эту раздачу попадет огромное количество предпринимателей, в первую очередь предприниматели, которые ведут бизнес честно и открыто, потому что сейчас является массовым явлением, это просто закрытие счетов. Напомню, что Сейчас, опять-таки, муссируется, и это будет, скорее всего, внедрено, что если у предпринимателя есть задолженность по налогам, а он является либо учредителем, либо генеральным директором компании, у которой есть задолженность по налогам, он будет повержен в правах. То есть ему запретят как физическому уже лицу открывать расчетные счета, и иметь какие-то либо операции. Поэтому сейчас этот это медленный каток по... по я проведу аналогию с американскими или европейскими санкциями, но только по отношению к собственным гражданам. Поэтому если господа при власти хотят победить однодневки и черный нал, им придется укусить самих себя. Причем, скорее всего, при укусить за собственные яйца. Тогда они смогут сделать потрясающие выводы и, может быть, что-то осознать. Сейчас это медленный каток, который, конечно, приведет. Ну, я не думаю, что это год максимум полтора, и налоговики получат выбьют все-таки под любым ему соусом право на оперативно-следственные мероприятия.
0: В этой ситуации наблюдается некое противостояние ведомств, то, что известно под фразой "левая рука не знает, что делает правая", или здесь некое согласованное даже, может быть? Тактика. Да,
1: в данном случае это согласованная тактика, потому что уже по подготовленным материалам налоговиков следующее, то есть я сразу могу сказать, что, сказать тем, кто занимается экономикой, то если на вас подготовлено дело в налоговой, и даже если вы откупились, в том числе там любыми коррупционным способом, что я вам не рекомендую, ждите прихода Следственного комитета ну, в течение месяца-полутора, потому что там уже дело сшито прямо даже уже белыми нитками и прямо прошиты, только осталось написать номер дела, и вы уже можете себя считать на нарах. Так что это уже сращивание. Прямое и, прямое, и не неприкрытое.
0: Кроме юридических лиц, в России есть еще и физические лица, их тоже немало, и с ними есть другая проблема. Известен высокий уровень закредитованности россиян, у некоторых большая часть бюджета уходит на погашение Кредитов. люди берут кредиты новые, чтобы отдавать старые, тактика, понятно, идет даже дискуссия, не списать ли нам триллиончик рублей с российских заемщиков, понятно, кто может быть в этом заинтересован, но у этого есть, естественно, и противоборствующие стороны, кредиторам не хочется терять свои деньги, какие здесь чьи интересы здесь входят в конфликт и каковы могут быть последствия такого акта списания и о чем вообще поучительно говорит вся эта история.
1: Я начну, наверное, с конца. Значит, Я очень сильно сопереживаю сожалею нашим согражданам, которые, конечно, влетели в эту ситуацию, когда у нас у них появилась задолженность. Сопереживаю, правда. И мне очень печально, что они не, у них не восстанавливается причинно-следственная связь, почему у них появились кредиты. В том числе появились кредиты на продукты, то есть на, на ЖКХ. То есть они в получении этого кредита, кредита винят либо там банк, либо микрофинансовую организацию, либо, соответственно, тех, кто поставляет тепло, либо, если это продукты, то... Тех, кто этот продукт производит, либо его кто продает. Ну, к сожалению, вот это то, то с чем мы стараемся с вами как-то немножко вот это убрать экономическое мракобесие, у наших сограждан не возникает. Что причиной взятия кредита, например, на продукты питания или ЖКХ является непомерный, я подчеркну, рост псевдо, я повторюсь это слово, псевдоестественных монополий. Потому что этот рост не обоснован ничем. Наши псевдоестественные монополии, которые, естественно, являются искусственными монополиями, они искусственно все созданы. Они на каком-то основании, например, послушайте их тексты, что они закладывают в свои проекты инвести... или в тарифы инвестиционную составляющую. На русский язык могу перевести так. Вы приходите покупать, не знаю, к портному костюмы, он говорит, ты знаешь, костюм стоит на самом деле 10 тысяч рублей, но я хочу купить несколько станков, и поэтому костюм будет стоить 15 тысяч рублей. Закуплю я это, этот станок? Не знаю. Вот если только соберу инвестиции. Но вы ему бы должны были возразить. Слушай, дружище, но при таком раскладе, если ты еще 5 тысяч рублей хочешь получить за этот костюм, тогда я становлюсь твоим соакционером. Наши сограждане такую причинно-следственную связь не выстраивают. А, поэтому... Конечно, вот эта пассивность и нежелание думать, и вот это экономическое мракобесие, которое люди сами себе в голову внедряют, оно является первоисточником возникновения этой задолженности, как таковой. Интересанты понятно тоже в этой части, безусловно, это те же самые наши любимые монополии, те же самые судебные приставы, те же самые как раз банковские структуры, потому что под эту сурдину можно списать большое количество так называемых, я в кавычки по повторюсь, плохих долгов. То есть интересантов э, при э, к ксивах государственной власти очень и очень-очень много. А, в, почему э, нормальный, адекватный гражданин должен быть против этой ситуации? По одной простой причине. Дорогой мой хороший, почему добросовестный налогоплательщик или добросовестный заемщик, вот я был, например, я всегда возвращаю свои кредиты, почему я вот буду сидеть и думать, ага, вот Иван Иванович Иванов, он каким-то образом решил этот кредит не возвращать. Так и я не буду возвращать, если последствия потом все равно спишут. И плюс ко всему, если бы вы, Евгений, были кредитором или тем, кто давал деньги, вы бы сказали бы, а зачем я буду выдавать деньги вот этим двум джентльменам, когда, по сути дела, эти деньги потом у меня спишут и отберут. Поэтому это разрушит основу, базовую основу финансовой структуры. Деньги – это тоже товар. И если вы не осознаете, что, в общем-то, и тот же судный процент, о котором очень много говорят, что вот он должно быть без процента, я всегда на эту тему могу только возразить. Если вы свой... Деньги – это эквивалент труда. Если вы свой труд готовы безвозмездно кому-то передать, вы имеете на это законное право. Но мне кажется, что ваш труд тем более замороженный в виде какого-то ресурса под названием деньги, там, криптовалюта, золото, бриллианты, вещи, он должен все-таки расти в цене. Поэтому, если вы хотите разрушить таким образом э саму передачу или переход трансформации труда, а именно пере переход денег – это и есть трансформация труда, из одного труда, из тех, кто шьет в костюмы, в выращивание там, фруктов, яблок и всего остального, ну, что вы будете делать потом? После окончания в, разрушения этой трансформации вам все равно придется каким-то образом меняться, заниматься меновым, а, в, а, меновым, м, м, меновой та, торговлей, скажем так, и вы все равно придете к тому же судному проценту, вы придете к доходности труда или доходности в данном случае кредита. Поэтому, если такое списание произойдет, я думаю, что оно и должно происходить точечно, да, где уже есть, понятно, что невозвратные долги, и, конечно, суммы должны идти, разговор не о триллионах, а это должны быть единичные, и то, на мой взгляд, это должно приниматься решение по суду, поскольку у нас была процедура банкротства. Значит, вот процедуру банкротства, вот, только пройдя судебное разбирательство, когда есть соревнования двух, Сторон обвинения и адвокатуры я готов, как гражданин, принять после решения суда, которое вступило в законную силу. Списание без решения суда и без соревновательной части сторон я не готов принимать, как гражданин, поддерживающий а, систему, как финансовую систему государства, так и государство в целом.
0: А нет ли здесь такой попытки политического реверанса в отношении известной нашего человека безответственности, которая, я проведу аналогию, проявляется и в том, что человек не отдает себе отчет в том, кого он выбирает, почему он выбирает и делегирует ответственность за управление страной людям. И здесь точно так же он как бы снимает с себя ответственность. Ну вот я взял кредит, я не виноват, снимите его с меня. Ох, я можно я... так рассуждать, это же разрушительно.
1: Евгений, это вот эту аналогию мы будем с вами просто, знаете, можем, не знаю, плакат повесить и красной нитью, что вот сто лет меняются поколения. Говорят, что каждые семь лет в России меняется, то есть в стране, то есть меняется поколение, вот каждые семь лет. Вроде бы у нас поменялись строй, но слово ответственность не возникало за последние сто лет ни разу. Мы все время переписываем историю, мы все время ищем внешнего врага, вместо того, чтобы осознать. Есть такое слово ⁇ ответственность ⁇ В своих действиях, в своих мыслях, поступках, за поступках своих детей, в воспитании их. И каждое, вот как только у человека будет возникать слово ⁇ ответственность ⁇ и оно будет являться базовым принципом его проживания и жизни, ответственность в том числе и за бездействие, за колоссальнейшее бездействие. У нас самая сильнейшая сила в нас ⁇ это сила просто она мощнейшая, это бездействие. Мы ничего не будем делать, мы будем сидеть и ждать, что кто-то это сделает. Это аналогия абсолютно стопроцентная, и она, к сожалению, везде присутствует. Меня не интересуют там финансовые законы, меня не интересует, что происходит у предпринимателей. Меня вот зато интересует, где там, а что там происходит, в какой-то там мифологической Сирии, потому что Сирия для нас это приблизительно сказка. Тысячи об одной ночи. Там никто ее, ее на карте-то никто толком не видел. Но зато там любопытно рассуждать и поорать на кухне. А вот разобраться со своим подъездом и нести ответственность за свой подъезд – это не к нам. Величайшая сила бездействия – это сила нашей страны.
0: Тут будем помнить о том, что персональную ответственность никто не отменял. И фраза «я не интересуюсь политикой» есть не что иное, как маскировка этой самой без ответственности на личном уровне. Эту тему мы будем постоянно поднимать и указывать на недопустимость такого поведения, которое проявляется в самых разных вещах, и в кредитах, и в выборах, и в чем угодно. Вот такой вот тревожный во всех отношениях комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки» по breaking news к экономическим событиям в России и мире. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Наше дело информировать и комментировать. Лжину здесь точно вам не произнесем. Задавайте вопросы в комментариях, там, где вы увидели это видео. Дмитрий Потапенко обязательно ответит на них в следующих выпусках. Мы выходим еженедельно по пятницам на канал Дмитрия Потапенко и Тетраселс. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков. До новых встреч.